0: um momento, abaixo a cabeça, Senhor, muito obrigado por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá. O nosso coração é teu, a nossa vida é tua, por isso fala de uma maneira abundante aos nossos corações nessa noite, gera frutos, frutos que possam permanecer e que nós possamos encontrar a resposta, o entendimento para tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesses dias. Nós sabemos que são dias de grande luta, grandes guerras, mas que se as guerras e as lutas são grandes, é, sabemos que as vitórias são ainda maiores. Por isso, nosso coração está em ti. Fala poderosamente a cada um daqueles que aqui estão e nós possamos celebrar o teu nome e que nada saia do teu controle para que o Senhor seja honrado do início ao fim deste culto e nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Um salve de pão para Jesus amado. Uma pergunta que já fizeram várias vezes para mim é, como é que, pastor, como é que você prepara a palavra? Eu sempre pego algo que aconteceu na minha vida, durante a semana, provavelmente, né? então, toda semana pregando, então, eu preciso ter toda semana uma palavra, pelo menos. E da onde é que eu inicio, sempre com algo que acontece durante a semana, às vezes não é o que aconteceu durante a semana, mas é o que eu lembrei que aconteceu no passado. Mas sempre é um start, é sempre um, uma lâmpada que acende, é algo que acontece, que me chama a atenção e me leva à, à mensagem ao qual o Senhor nos conduz no final de semana. Essa semana, eu estava brincando com meu neto mais velho, Rafael, e ele vidrado em dinossauro. No momento daqueles ali, nós começamos a brincar, com eu fiquei brincando com ele e tivemos a ideia de ver o tamanho dos dinossauros. Então nós procuramos na internet os dinossauros, o tiranossauro rex, todos aqueles dinossauros que tem, que ele sabe o nome de todos, né? E, e nesse momento eu deu um start. Tá, vamos fazer então é, uma comparação entre os dinossauros e o homem. Daí por quê? Porque ele fala que é muito grande. Vamos ver mesmo? Então, eu encontrei ali uma imagem que tinha vários dinossauros e um homem pequenininho do lado deles. Tinha dinossauros que eram menores do que o homem, mas tinha dinossauros gigantescos, muito maiores que o homem, que a só a pata já é dez vezes maior do que o homem. Então, é, isso me chamou muita atenção. Porque justamente essa comparação que muitas vezes a gente esquece de fazer diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque Imagine se a referência fosse Deus e não fosse o homem. Se quando você pegasse a relação dos dinossauros, em vez de você colocar um homem pequenininho, você tentasse colocar Deus nessa comparação. Você não, primeiro que você não iria conseguir colocar Deus na página. Você Talvez a, a orla do manto dele já seria 10, 20, 30 maior, vezes maior do que o maior de todos os dinossauros. Nosso Deus é gigantesco não tem como a gente medir, não tem como a gente mensurar, a nossa mente não alcança, a, nós, não, nós não temos capacidade é, mental e, e de, de distância, de, de tempo, de entender como que ele pode ser tão grande, de fazer com que o sol seja minúsculo, perto de outros planetas que tem na, na, em toda a nossa atmosfera é, como se fala nosso Hã? universo, talvez? E todo o universo, o sol ele é minúsculo, perto da, de algumas estrelas já conhecidas, quem dera, aquelas que nós nem conhecemos. Então, eu acredito que se nós colocássemos os dinossauros em referência a Deus, os dinossauros passariam a ser ridicularmente pequenos, minúsculos. Assim como nós olhamos, às vezes, uma, um grão de areia, uma formiga minúscula, aquelas que incomoda para caramba em casa, você passa a ter a referência de algo grandioso sobre o, um ponto de vista. Qual o ponto de vista que nós precisamos ter para olharmos e nos depararmos com aquilo que nos é colocado frente a frente? As guerras todas nós vivemos, lutas todas nós vivemos, Todos nós vivemos. Todos nós passamos pelos dias maus, todos nós passamos por tempestades, por dias de aflições, por dias de angústias, por dias de choro, por dias de alegria. Há tempo para todas as coisas. Mas como é que você se depara com essas questões que acontecem na tua vida? Como que você trata isso? Como que você se posiciona diante desses valentes, diante desses gigantes, diante dessas aflições que são encontradas ao longo da nossa vida, muitas vezes. A referência é importante. E a nossa referência precisa ser Deus. A palavra de hoje tem um título, e o título é Redenção. Amém? Davi foi um gigante. Mas, se você for colocar ele do lado de Golias, ele era pequeno. Davi foi zombado, pelo Golias, foi zombado por Saul. No momento que, que Davi estava é, experimentando a armadura de Saul, todo mundo começou a rir dele. A armadura é muito maior, não cabia nele, era pequeno. Davi foi zombado, foi ridicularizado, mas ele foi um grande homem, um gigante homem de Deus não por sua estatura, mas por suas conquistas. O ponto de vista de tudo aquilo que nos é encontrado nas nossas vidas, tudo aquilo que nos, nós nos deparamos precisa ser transformado, nós precisamos reavaliar os nossos dias, olhando para os nossos problemas, olhando para as nossas conquistas, olhando para os nossos sonhos, sob o ponto de vista de Deus, que é aquele que fala que tudo aquilo que Ele propôs para você, Ele irá cumprir. Então, o fato não é você ser deparado com uma grande guerra, numa grande luta, no, diante de um grande gigante, mas se você está no seu propósito ou não. Porque estando no seu propósito, se você se aproximar cada vez mais de Deus, você vai entender que todos os gigantes que se levantam contra você são infinitamente menores do que o seu Deus. Uma vez eu perguntei aqui, quanto qual o tamanho dessa prancha que vocês acham? Já falaram 1,80m, 2 metros? E eu falei para eles, se você, daí de longe, talvez acredite que essa prancha seja pequena. Mas essa prancha não é pequena. A referência faz toda a diferença. A referência faz toda a diferença. Muitas pessoas perguntam, passou hoje não, porque faz tempo que eu não pego onda, mas quando eu estava no RIP, por que você não usa essas pranchas grandonas, ali largas, não é mais fácil para surfar? Muito pelo contrário, elas são muito mais difíceis de surfar. Precisa passar, passa muito mais trabalho para passar a arrebentação, você passa, tem, muito, tem que ter muito mais esforço. Você vai ter que surfar em dias pequenos. Se você surfar em ondas grandes, você vai ter que ter um, um lugar de acesso ao fundo do mar para poder descer essas ondas. Essa prancha que nunca você conseguiria surfar uma onda gigante, ela é uma prancha preparada para ondas pequenas, mesmo sendo gigante. Então, a nossa referência em tudo que fizemos, em tudo que nos deparamos, elas estão diretamente é, relacionadas com aquilo que nós colocamos ao nosso lado, aquilo que nós verdadeiramente tomamos como referência. Uma prancha gigante, você pode me ah, perguntar, pastor, qual a tua altura? Um metro e meio? Não. Eu tenho 180 um metro e oitenta, essa prancha tem três metros. É uma prancha grande. Então, qual é o teu problema? Qual é o tamanho do teu gigante? Qual é o tamanho do teu desafio? Qual é o tamanho do sonho que você deseja para você e você, muitas vezes, não acredita que pode alcançar? Qual é a dúvida gigante que você tem? Qual é a angústia que tem tomado o teu coração e tem feito você ficar esperançoso ou não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, fica com dúvida? O que Deus quer de você é que você entenda que Ele está contigo dependendo das circunstâncias e Ele verdadeiramente é o grandão. Ele é o gigante. Ele é o cabuloso, o cruel diante dos nossos é, inimigos ele é aquele que se levanta contra todos aqueles que se levantam contra você ele é aquele que não deixa nada em pé diante do momento que eles se levantam com um filho amado dele ele é pai, então se você acredita verdadeiramente em Deus, você tem que ter uma visão de Deus como um Deus guerreiro, um Deus de poder um Deus de autoridade uma visão é, recente que nos leva a entender a, a, o reino de Deus sobre o ponto de vista único de uma graça que se torna uma desgraça, que permite ao homem ao pecado, que le permite que o homem faça suas próprias escolhas, passe por, por pecados e não sejam condenados, no sentido de, não, vai lá, pede perdão e volta para a presença do Senhor. Até aí tudo bem. Mas o quanto nós nos afastamos dele nesses momentos? O quanto nós perdemos da nossa identidade quando nós andamos com água sobre os joelhos, ou sobre, ou, talvez nem tocamos nas águas, quando nós passamos a acreditar que Deus é bom, que nos, nos perdoa o tempo todo, Ele perdoa. Mas o quanto que nós verdadeiramente queremos de Deus, para que nós possamos mergulhar profundo naquilo que Ele tem para nós. O quanto que você verdadeiramente quer abrir mão das suas ideias fixas dos seus, dos falsos absolutos, que você crê com todas as suas forças, mas que você percebe que isso só te leva para longe do Senhor. Quantas vãs doutrinas estão por aí? Quantos é, ensinos equivocados que talvez até de boa vontade estão ensinando, mas que você tem percebido que ao longo dos anos, essas pessoas que assim... Se submetem, elas cada vez mais elas se afastam do Senhor, passam a, a deixar de ter frutos, passam a perder, perdem a sua identidade, ou seja, têm a sua identidade é, reprimida ou simplesmente presa, cadeada. O que Deus quer de nós é que nós venhamos a ter a nossa verdadeira identidade naquilo que Ele verdadeiramente quer para nós. Então, há um custo a ser pago, não é de graça. Ele nos deu a salvação, Ele rompeu os céus de graça, com a sua graça, mas nos custa tudo. E esse custar tudo, que é o fato de você querer, de você verdadeiramente desejar, querer fazer aquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que você, é... quanto mais você se envolve, nos projetos que Ele te confiou, mais você está cheio dEle, mais você tem como referência a Ele e não os seus problemas. Quanto mais você se envolve nas, na, nos projetos, nas missões que Deus te dá, como assim, pastor, missões? Muitas pessoas, eles começam a trabalhar no lugar e começam a ter problemas e logo depois elas é, nem vão mais no emprego, abandonam o emprego e não percebe que ali havia uma missão dada, e ela precisa ser cumprida. Sai da presença do Senhor. Lá no meu escritório, várias vezes, pessoas começam a trabalhar, e, ah, vou trazer a carteira, vou trazer a carteira, vou trazer a carteira. Hoje isso não acontece mais, por causa do, do ex-social, mas antigamente nós chamávamos a pessoa, agora começa segunda-feira, traz a carteira, e nós vamos registrar, e a pessoa ficava uma semana, duas, sem trazer a carteira, na terceira semana, simplesmente... Sumia. E aqueles que nós fazemos um acordo, ó, oh, tu receber isso, vai fazer esse serviço, depois de um ano sai da empresa, ele fez tudo aquilo que foi pedido para fazer, talvez ele fez mais do que foi é, contratado, talvez não tenha recebido por aqui, mas ele aprendeu todas aquelas tarefas. E antes dele é, sair, em vez de ele ter uma conversa madura, ele simplesmente entra naquela, naquela maldição do povo brasileiro que é, vou colocar no pau. Algo terrível que você se levanta contra o teu próprio propósito. Eu vejo por pessoas que seriam grandes contadores e tendo a sua vida encerrada na área da contabilidade simplesmente por romper com a linha que estava puxando ele para o lugar devido. Isso, então, nós precisamos entender, amados, de, de coração, que há um grande propósito de Deus sobre as nossas vidas. E esse propósito, ele é um propósito que irá nos levar a ter uma alegria insondável, uma paz de espírito que você não consegue encontrar em outro lugar. Uma, uma, a presença de Deus na tua vida através do propósito sendo exercido vai fazer de você uma pessoa mais sábia, uma pessoa que, mesmo passando por lutas, vai conseguir somar, mesmo estando num lugar, talvez, que sendo explorado, mas vai conseguir aprender mais do que poderia aprender normalmente, e, com isso, passa a ser aquele que vai explorar o conhecimento. A vida está colocada nas nossas frentes, com uma, as portas abertas. Muitas vezes nós escolhemos aquilo que o nosso coração, os nossos olhos nos atraem mas a porta é estreita. A vontade do Senhor a cada um de nós nos leva a viver circunstâncias que nós não imaginávamos ser capazes de viver. Deus, Ele quer mostrar para você que Ele está cuidando de você todos os seus dias. Que você, que tem feito escolhas equivocadas e com isso tem passado por dias difíceis, por aflições... E Deus, só que Deus Ele quer resolver essa questão por quê? porque nós estamos entrando num tempo na nação brasileira que será um tempo de maior perseguição contra a igreja Vai ser uma, nós iremos passar por um tempo de grande aflição tempo onde nós estaremos sendo é, questionados, confrontados diante daquilo que nós pensamos da nossa opinião só que Deus, Ele quer que você seja encontrado na sua identidade. A sua identidade de filho será fundamental para que você faça as conquistas que estão por vir. As conquistas, elas são grandiosas, mas em todas elas, você vai passar por muitas lutas para obter as vitórias. As vitórias, elas serão diretamente proporcionais às suas conquistas. Agora, agora, em todas as lutas, em todas as guerras que você irá enfrentar, você, se tiver como ponto de referência o teu inimigo, você já vai entrar derrotado nessa, nessa guerra. Agora, se você entrar como ponto de referência o teu Deus, você vai sair vitorioso de todas as guerras ao qual Deus te conduzir. Nós precisamos ter uma fé acima da média nos próximos dias. Nós precisamos ter uma fé acrescentada, acima da média, nos próximos meses. Nós precisamos olhar para aquilo que precisa ser conquistado nos próximos dias, como quem não, não desiste, não anda para trás, não abre mão de forma alguma, mesmo que passe pela sua própria vida. É questão de você se posicionar diante de uma sociedade mundial, mas que cabe a nós brasileiros esse posicionamento. Esse posicionamento, sobretudo, está sobre a nação brasileira. No passado esteve sobre os Estados Unidos, esteve sobre a Inglaterra, hoje está sobre o Brasil. E esta porção generosa de conquistas, de acrescentar de fé, de vitórias sobrenaturais, ela está à disposição de todos nós. Mas, se nós entrarmos nessas guerras, olhando para o nosso inimigo, como assim fizeram todos os, o povo, o, o exército de Israel, quando aquele gigante Golias estava confrontando, nós iremos temer, nós iremos os paralisar, nós não iremos avançar, mas se nós olharmos que nem Davi, que Davi não olhou para Golias, Davi olhou para Deus, porque porque quando ele se encontrou diante do gigante, ele não falou, ó oh, gigante. Ele falou, ó oh, seu incircunciso. Você pode vir comigo com que, da maneira que você vier. Eu vou no nome do nosso Senhor. O ponto de vista que você precisa ter a partir de hoje fará diferença na tua história. Se você olhar para aquilo que é belo... E você não entender que o belo pode ser um anjo de luz mandado pelo inferno para te matar, roubar e destruir. Ah, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Mas você tem certeza que você está salvo? A salvação, ela requer frutos. Você está dando fruto? Nós precisamos abandonar a teologia e colocar em prática o Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que entregou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo isso que o pastor está falando aqui, com essa galerinha linda ali encostada, a outra que não coube do outro lado ali. Frutos de muitas vidas que aqui estão comprometidos em excelência, mesmo que custe a sua própria vida. Amém, igreja? O treinamento de Davi para que ele pudesse olhar para Deus e não para o gigante foi solitário ele foi ridicularizado sendo chamado de um pastorzinho de ovelhas riram dele com, quando ele colocou a armadura só que ele não se deixou influenciar a visão a referência dele sempre foi Deus as características de Davi ele não era de um guerreiro por isso ele foi zombado por todos ele era um, era um menino pequeno. No entanto, Davi, ele rompeu com todos os padrões da sociedade daquela época. Não, só que ele não rompeu nenhum princípio de Deus. Rompendo padrões, mas não princípios. Isso fala muito de homens e mulheres posicionados que irão gerar muitos frutos neste tempo ao qual nós estamos vivendo. Amém, igreja? Davi. Era extremamente temente a Deus. Quando ele escreveu o Salmo 51, 11, ele fala isso. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, Davi fez muitas conquistas. Se transformou rei. Não, não somente rei, mas ele foi ungido profeta. Ele foi um homem com, com muitas conquistas. Só que em determinado momento... Israel começou a sofrer muitas derrotas, passou por muitas guerras, passando por muitas dificuldades e esse tempo onde a vitória não era mais presente eles estavam é, muitos, estavam revestidos de medo, podemos dizer assim o medo fazia parte de Israel foi tão forte o medo que tomou conta de Israel que o próprio exército de Israel estava com medo e nesse processo de de muitas derrotas, de muitas aflições, de muitas angústias, tendo referência o inimigo e não Deus, o exército começou a sucumbir, chegou a sucumbir, ao ponto de eles começarem a fugir dos filisteus, que era um povo que eles já tinham dominado, que eles tinham já vencido, e aquele povo que não tinha capacidade de vencer a eles, eles estavam fugindo de um exército muito menor do que o exército de Israel. No entanto, Davi não fugiu. Davi se posicionou. Ele se posicionou e estava junto com eles alguns guerreiros que depois foram chamados de valentes de Davi. E entre esses valentes de Davi, haviam três homens. Um deles, vou falar apenas de um, o nome é Eleazar. Esse homem era extremamente qualificado à guerra. Eleazar... Ele se levantou para guerrear quando os homens de Israel fugiram de medo. Enquanto os homens estavam fugindo, este homem, ele se levanta com a espada na mão e vai confrontar o inimigo. Eleazar tem um nome que significa Deus comigo ou Deus está comigo e me ajudou. No livro de 2 Samuel, abra sua Bíblia, por favor. No capítulo 23, no versículo 9, Coloque, por favor, na Almeida Corrigida, fiel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Obrigado. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, quem está grávida aqui, levanta o braço. Olha aí, nome lindo filho. Dodó. Aoi, Eleazar, entre outros, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Aqui fala homem de Israel, mas você pode é, verificar no, no original ou em outras versões que é o exército de Israel que estava se retirando. Versículo 30, 10, por favor. Versículo 10: Este se levantou, Eleazar, e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou uma grande vitória e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. O a último a última louvor que a Thais cantou hoje aqui fala muito sobre isso, está totalmente alinhado com a, com a mensagem de hoje redenção. Amados, azar Deus comigo, ele lutou tanto, ele ficou tão cansado que ele não sentia mais a sua mão, ao ponto de ter a sua mão grudada na espada. A espada não caía mais da mão dele, de tantos guerreiros que ele, que ele guerreou, de tanto que ele lutou. E é interessante uma espada grudada na mão. É muito, é muito interessante você meditar nesse texto. Porque este homem, ele representa a redenção. Ele anuncia a redenção. E eu vou mostrar isso para vocês. A vitória, ela foi tão grandiosa que, que esse homem teve, que ele, aquele dia foi marcado por um grande livramento pelas mãos do Senhor. Ficou registrado no livro. Que esse homem mesmo o exército fugindo, ele se levanta, ele guerreia, ele luta, ele ficou tão cansado que ele, sua mão não se, não se sentia mais, mas ele não desistiu, a espada ficou grudada na mão dele, e neste dia, diante deste feito, Deus deu, é, foi marcado como por um grande livramento pelas mãos do Senhor. Algumas aplicações aqui para as nossas vidas neste pequeno texto, e eu quero mostrar para vocês. Primeiro, o exército de Israel fugiu. Como assim? Eles fogem porque eles estavam inseguros, com medo, e haviam esquecido da sua identidade de guerreiros vitoriosos. No livro de provérbios, no capítulo 21, 31, fala o seguinte. Preparam-se o cavalo para o dia da batalha. Porém, do Senhor vem a vitória. A direção mano, de Deus aqui é que nós não devemos retroceder jamais nas guerras a qual ele nos conduziu. Em tudo aquilo que Deus tem colocado a cada um de nós, seja dias de grande aflição, de grandes angústias, nós não podemos dar um passo sequer para trás. Se Deus te conduziu, segue em frente. Lembre-se, a tua referência precisa ser Deus e não o gigante que se levanta na tua vida. Ah, pastor, você não sabe a minha conta você não sabe como é que eu estou devendo, você não sabe... Amados, pode ter certeza que isso é passageiro. Eu trabalho em contabilidade mais de 20 anos, eu já vi homens extremamente endividados hoje estarem extremamente abastados financeiramente. Eu já vi homens abastados financeiramente com muitos recursos e hoje não terem nada. Então, o fato de ter ou não ter não está relacionado com a tua existência e sim com as tuas escolhas você precisa escolher obedecer a Deus e entender que Deus irá te dar tudo aquilo que for necessário e, esse, e aquilo que é necessário para você guerrear para fazer as conquistas que Ele te confiou amém? amém igreja? de quem é a vitória? pois do Senhor vem a vitória quando forem tentados, Deus lhe providenciar um escape para que o possam suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Amados, se Deus falou que vocês, quando forem tentados, quer dizer que vocês serão tentados. Amém? Neste dia, Deus lhe há providenciar para você um escape. Mas, se você fizer a escolha equivocada, você não vai encontrar esse escape. Deus vai, é Ele que vai te dar o escape. Se você escolher as suas próprias vontades, você não pode encontrar esse escape. Então, Deus irá providenciar um escape, porque Ele sabe que providenciando o escape para você, você vai conseguir suportar essa guerra e você vai olhar para trás e dizer, glória a Deus que essa, essa guerra não me destruiu e eu hoje eu posso louvar a Deus com tudo aquilo que Ele tem me acrescentado. Se no dia da fraqueza você escolher parar, você precisa entender uma coisa. Você, no dia que estiver difícil, no dia que você estiver aflito, você se deparar com esse gigante na tua história e você escolher parar, sabe de uma coisa, que você não vai ficar simplesmente parado, você vai retroceder. Você não vai ficar na mesma posição. Você vai dar passos para trás, porque quando você sai da presença do Senhor, ou quando você... É, vacila, você coloque em xeque a sua identidade, a identidade de guerreiro, a identidade de valente, a identidade daquele que faz aquilo que for necessário, mas segue diante do propósito que foi confiado a você. Confie em Deus. Ele sempre lhe dará um escape. No entanto, você não pode permitir que as circunstâncias da vida te paralisem. Por quê? Porque há situações, amados nas nossas vidas que serão profundamente desagradáveis. Há situações que alcançarão as nossas vidas que serão profundamente é, pesadas, angustiantes, que irão nos ferir e irão nos ferir profundamente. No entanto, para todas essas feridas, para todos estes dias, tem um Deus à sua disposição. Ele se multiplica, Ele se transforma da forma que for necessário para que o propósito dEle, não o seu, seja alcançado. Amém? Lembre-se, a sua vitória está no exercício da sua identidade. Você é filho, você tem um Deus, a sua referência é o teu Pai, esse Deus maravilhoso, e quando você olha para Ele, tudo aquilo que se levanta contra você Pequenininho assim, desse tamanho assim, ó. Como é que fala, meu Pequenininho assim, ó. A luta chegou, a dificuldade chegou. Ou oh, está tudo beleza. Os homens, a maioria deles, está tudo certo. Eu pergunto para ele, como é que está? Tudo certo, pastor. Mas está hum, hum, hum. tudo escangalhado, na verdade. Tem muito, tem muito que nós precisamos aprender. Tem muito que nós precisamos viver com experiências que o Senhor nos permite viver. Para que nós não venhamos a falhar no dia necessário da vitória. Talvez Deus te dê uma derrota pequena para você entender que você é capaz, porque lá na frente é uma vitória gigante à sua disposição e por você ter tido a experiência pequena, você foi capacitado à vitória grandiosa. É tempo para todas as coisas. Nós não somos, amados, escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Amém? No livro de João, capítulo 16, versículo 33, no finalzinho do versículo fala, Jesus fala que no mundo teríamos aflições. Mas, amados, por que, que o exército de Israel estava fugindo? Porque ele simplesmente estava olhando para o gigante dos filisteus. Não um gigante Golias, que não estava mais ali, mas para a, a destruição que eles faziam amedrontava os povos. Eles eram muito cruéis. Então, eles sabiam que se eles entrassem em Jerusalém ou na onde, na, no acampamento deles, eles iriam fazer muita destruição. A crueldade deles era, era a propaganda deles. Mas a, a propaganda do povo de Israel era as vitórias acima de vitórias a partir do momento que eles estivessem colocando o Senhor em primeira visão, em primeira mão. Mantenha, amados, os seus olhos no Senhor. Vou ler de novo, vou falar de novo, quer dizer. Mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor, porque isso irá fazer diferença na sua história. No meio da angústia, amados, no meio dessa fuga, dessa aflição que o povo estava vivendo, Havia um homem que se levantou e foi para cima em guerra. Ele não estava olhando para os filisteus. Ele simplesmente foi para cima, se levantou e foi obter a vitória. Foi o mesmo que aconteceu com Davi. Davi não olhou para os homens. Davi olhou para Deus e foi lá e atingiu uma pequena pedra naquela cabeçona gigante de Golias. Imagina a testa do gigante. Então, não era muito difícil errar. E ele sabia disso. Ele havia sido treinado com a funda na guerra dos, dos, dos ursos, dos leões. A palavra de Deus, amados, ela é maravilhosa. Está conectada de Gênesis a Apocalipse, numa única figura, Jesus. Jesus estava lá no, no Jardim do Éden, andando, a palavra de Deus fala que a voz de Deus andava sobre o jardim, querendo conversar com Adão e Eva. Quem é a voz de Deus? Jesus. Havia um quarto homem na fornalha. Quem era aquele quarto homem? Jesus. Ah, Jesus estava em todos os lugares. E aqui, Eleazar, foi um tipo de Jesus. Vou mostrar para vocês isso. Em nome de Jesus. Segunda aplicação. Eleazar cansou. Por que eu estou falando isso? Amados, quem de nós não cansa? Quem de nós não tem o dia de, de estar cansado, de não querer sair de casa, de não querer fazer, de não querer trabalhar, ou de, sei lá, de não querer fazer algo que precisa ser feito? Todos nós nos cansamos. Principalmente quando nós guerreamos com a mesma espada, ou na mesma atividade por muito tempo. Ah, pastor... Eu sou, sei lá, professor há 20 anos. Você vai falar, Pô, mas eu já estou cansado de aturar aquela galerinha. Pulso só agora. Uhum. Tem gente com seis meses já está aturado, já está por aqui. Mas, amados, quando alguém tem propósito, ele vai se cansar. Mas ele vai se cansar quando ele já estiver na mesma função por muito tempo. Então, você vai precisar de uma reativação, de um realinhamento De reorganizar o, a, a sua tarefa, a sua provisão a, a sua profissão Olhar com um olhar novo Olhar com uma visão de Deus sobre você E não sobre você Para os gigantes que têm se levantado na tua história E você vai perceber que Eu podia ter feito muito aqui, muito ali E eu não fiz, porque eu estou medo, eu estou paralisado, eu estou cansado Todos nós Iremos cansar Luta, cansa Lutar, cansa Cansa, guerrear cansa, mas quem está cansado, descansa e não desiste da guerra, amém? Isso é muito simples, mas é fato, quem está cansado, descansa, mas não desiste da guerra, amém igreja? Amém? amém? No livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 28, nos fala o seguinte, Isaías 40, 28, eu estou na NVI. Será que você não sabe? Bate o teu vizinho e fala para ele. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insaudável. Ele fortalece, é alcançado... E dá grande vigor ao que está sem forças. Ele dá grande vigor a quem? A quem está sem forças. Ele fortalece alcançado. Ele tem uma sabedoria que não pode se medir. E Ele fala, peça que eu te darei. Amém? Nós que temos dificuldade de nos, nos direcionar, nos disciplinar para nos tornarmos um valente do Senhor, nosso Deus, criador dos céus e da terra. Repita comigo, amados. Deus não se cansa e Ele não fica exausto. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao exausto. Vamos falar novamente? Deus não se cansa nem fica exausto. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao exausto. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amados? O maior erro que nós cometemos, sabe qual é? Quando nós estamos na guerra, queremos descansar. Quando nós estamos enfrentando a maior guerra, é paulada de tudo que é lado, é gigante de tudo que é lado, e nós queremos, ah, não, vou tirar uns dias para mim. Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai falar para o McDonald's, vai comer trios, vários Big Mac lá, Coca-Cola, refrigerante, vai ficar bombadão, gordinho, claro, né? A artéria vem tupida, mas ele vai vir mais forte e você está descansadinho. Quando você voltar, o gigante aumentou de tamanho. Por isso, no dia da guerra, não é tempo de descansar, é tempo de ir para cima, é tempo de confiar no Senhor, é tempo de tomar a sua espada e ir para cima do teu inimigo, ter Deus como referência, e obter a tua vitória, que seja no braço, mas no braço do teu Senhor, Amém? Glória a Deus, lembrando que naquele dia o grande, houve um grande livramento dado pelas mãos de Deus. Ele azar cansou, mas ele não parou de guerrear. A terceira aplicação, a espada colou nas mãos de Ele azar. Aqui está a redenção. Por quê? Quem é a espada? Quem é a espada? A espada, amados, nada mais é do que a palavra de Deus, correto? Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo? Jesus. Agora faço a pergunta para vocês. O que colou a espada na mão de Elezar? O que colou a espada ou o que colou... A figura de Jesus na mão de Deus comigo. Eleazar. É Sabe o que colou? A espada na mão de Eleazar. É o sangue derramado. O sangue derramado, coagulado, depois de, grandes, de, grande, de grande tempo, ele, ele serve como uma cola. O que colou a espada na mão de Eleazar é foi um superbonde. Foi um durepox, foi uma cola de contato? Não, foi o sangue que coagulou nas mãos do Senhor. O sangue derramado. Foi o sangue derramado que nos redimiu. O que, que é ser redimido? O que, que é redenção? Redenção é o ato de resgatar o escravo do poder opressor. Redenção é um termo usado para a compra da liberdade de um servo. Ou de um escravo Por que que Eleazar comprou a, comprou a liberdade de um escravo Porque o povo de Israel Estava escravo do medo E, já, e Eleazar No poder de Deus Na vida dele Na certeza de um propósito Na, na, na sua coragem na sua, na, No seu coração destemido Ele avançou E conquistou a guerra E libertou Aquele povo da escravidão do medo. Hoje nós somos livres para entrar na presença do Senhor. O véu se rasgou. A redenção do sangue derramado de Jesus nos comprou, ou seja, nós somos dele. O problema é que há uma grande diferença entre propriedade e posse. Aqui na ilha existe muito terrenos de posse. Tem um maior problema lá em Floripa para constituir empresa porque tem vários endereços lá que é de posse, que não tem habites não tem condições de montar empresa há um lugar lindo, mas não tem condições de ter uma empresa lá isso é um problema, lá existe um poceiro mas o proprietário obviamente era Jesus era Deus, que era o dono de todas as coisas mas ele concedeu algumas áreas para alguns homens e esse homem fez uma escritura ele está lá com a sua escritura, um terreno gigante, e faz anos que ele não vai lá ver. Não cuida, não se preocupa. Daqui a pouco ele vai lá, ele recebe uma carta de que a sua propriedade, ela foi tomada em posse e estava no processo de uso capião e ele perdeu a propriedade para o posse. A diferença, amados, é que existem, neste mundo, muitas entidades que tomam posse de nós. Muitas ideias que tomam em posse de nós. Muita vontade do no nosso coração que nos influencia para o caminho errado. Há muitas questões que vêm à nossa mente e ao nosso coração que nos permitem a andar por derrotas simplesmente por mantermos escravos daquilo que nosso coração deseja. Que a nossa mente permite ser derrotado, O sangue derramado. O fato de o ato de resgatar o escravo da mão poderosa do opressor. Há algo que está te oprimindo? Há algo na sua vida que está impedindo de você dar um passo à frente? Há algo que você não está conseguindo fazer? Porque algo está te deixando paralisado? Talvez seja... Alguém que esteja um patrão que não está querendo te dar uma, uma nova oportunidade, um relacionamento, às vezes é um, é um negócio que parece que não vai para frente. Você investiu tudo, está vendo cair tudo por dentro entre os dedos. Há algo que está tocando a tua vida de maneira tão profunda e você está se sentindo cada vez mais acanhado cada vez mais amedrontado, querendo fugir do inimigo e fazendo com que o inimigo se torne cada vez mais forte. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa convicção nessa noite. Você precisa compreender que você é filho de Deus. Que o teu Deus ele é maior de todas as coisas que não há nada que possa vencer ele. E se você parar de olhar para esse opressor, parar de olhar para aquele que está te influenciando e passar a olhar para o seu Deus e ver que Ele já teve o um sangue derramado, Ele já derramou o sangue na cruz, para que você fosse livre, e que nada pode mais te influenciar, e te manter opresso, é diferente de rebelião, de querer se libertar por rebeldia, mas se há algo que está pesando sobre você, seja na tua mente, seja um medo, seja uma depressão, uma opressão, seja uma angústia, de, de algo que aconteceu no passado, seja algo que aconteceu contigo no quando você era pequeno Amados Quanto processo de libertação Que está sendo feito nessa casa Que nós vemos as pessoas Cativas em circunstâncias Completamente Pequenas sobre o ponto de vista De hoje, mas grandioso Sobre o ponto de vista Do dia, do fato que aconteceu Que marcou profundamente Ali está um gigante E esse gigante está se levantando e você olha só para o gigante, É como se, ali está uma ferida, há, há um, no outro lado está o cirurgião, está o um medicamento que vai curar essa ferida, mas você olha só para a ferida, você olha só para a ferida, e quando a ferida vai secar, você tira a casca, a ferida abre de novo, e quando ela está quase curando, mesmo de tanto você lamber a ferida, você vai lá e dá uma arranhada, e abre a ferida porque você quer que a ferida fique aberta. A questão, amados, é que nós somos derrotados, por causa da nossa dificuldade de nos posicionarmos, por causa da nossa dificuldade de nos disciplinarmos, por causa da nossa dificuldade de entender que a nossa identidade é de guerreiro, a nossa identidade é a identidade de valente, filho de Deus, que não há nada que se levante contra nós que pode obter a vitória contra nossas vidas se nós nos levantarmos com a nossa espada na mão até o ponto de ela ficar grudada. A espada está grudada, a sua mão não está. Você precisa desejar. Você precisa romper com essas loucuras. Ah, mas não é bem assim, eu não entendo esse jeito. Ou você cai para dentro, ou você vai correr dos filisteus. Não existe outro caminho. Não existe outra história. Talvez alguém esteja contando uma história lá e fora. Ah, que você pode fazer isso, não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim. Sabe uma coisa, mas A pior coisa que tem de alguém que chega na maturidade... Que é o meu caso, é você olhar para trás e ver que você fez escolhas 10, 20 anos atrás e que isso faz com que você esteja 10, 20 anos atrasado no propósito de Deus na sua vida quando eu me converti eu tive esse sentimento, Deus mostrou para mim, pô Jefferson, 36 anos me converti, eu disse cara senhor, eu amo tanto senhor por que você não fez que nessa galera aqui 12 anos, 11 anos dez anos, aí o Lula, oito anos, oh, por que você não me chamou com oito anos? Hoje eu já seria o quê? Um vice-querubim da guarda real, oito asas, uma coroa de ouro com várias pedras preciosas, com as mãos que tocam a boca do oprimido e permite que fale quer é tocado, Amados, não perca mais tempo. Não perca mais tempo naquilo que Deus está fazendo. Olha para aqui em volta, amados. Olha em volta de você. Toque. eu fui chamar você em casa para você ir para o culto hoje? Não. Alguém vem aqui amarrado? Talvez tenha um homem que, que não pode nem falar que é mulher. Ou ao contrário, né? Vou oprimido está do teu lado. Mas se o oprimir está é do teu lado, dobra o teu joelho e vai guerrear, porque essa guerra você já venceu. Amém? Pode um salva de palmas para Jesus, amado. O Redentor vai te fortalecer. Não há nada que Ele não possa fazer na sua vida, que Ele querendo não aconteça. A quarta aplicação, amados. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Quem é que efetuou? Quem efetuou o grande livramento? O Senhor. Ah, eu pensei que fosse Eliasá. Quem efetuou o grande livramento naquela noite, naquele dia? Foi Deus, não foi Eleazar. Aqui uma frase que eu repito muitas vezes: a transpiração é sua mas a inspiração é de Deus. Amém? Você que precisa transpirar, você que precisa lutar, mas quem dá a vitória é o Senhor. É Ele que vai te inspirar. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8, nos fala o seguinte, de todos os lados somos pressionados, pressão de tudo que é lado, mas não desanimados. Nós não podemos nos permitir ser desanimados. Nós não podemos permitir olhar para a luta e acreditar que não há mais solução. Assim, se você colocar referência em Deus e não no teu problema. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Eu fui, fui ver o que é essa palavra perplexo. É tão difícil de entender essa palavra que eu nem encontrei. Perplexo, Senhor, assim, nossa, ficar perplexo. Uau. Ficamos, o que é perplexo? Alguém sabe o que é perplexo? Ninguém sabe. Só se olhar no dicionário. Hã? Ficar de cara. Hã? Dar com os dois pés na, na porta. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Há um recado para você aqui. Está abatido. Sabe que você nunca será destruído se assim você se posicionar verdadeiramente naquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa crer, você precisa revestir a tua fé acima da média. Deus está requerendo um povo que não virá fugir da batalha. Deus está requerendo um povo cheio de atitude, cheio de coragem. Deus quer um povo que se levanta para a guerra, não importa o que aconteça, a vitória vai chegar na tua vida, e você, no dia que você ter a vitória, você vai dizer, pô, glória a Deus, eu sou poderoso, você não vai dizer isso, porque você vai dizer, nossa, glória a Deus, Deus é poderoso, a vitória, o livramento veio dele, eu só transpirei o suficiente, para que ele através de mim, pudesse fazer aquilo que fosse necessário, que fosse feito. Amém? Quem dá vitória sempre será Deus. Pega então a tua espada e começa a lutar, querido. Pega a tua espada e começa a lutar. Se revista de fé, se enche de altitude, vai. Pega a tua espada e começa a lutar. Se revista de fé, olhe para frente, não como quem olha para o inimigo, mas para quem olha o tamanho do teu Deus. Da grandeza do Teu Senhor, Ele que dará a vitória. Você está pressionado, mas você nunca será desamparado. Você está angustiado, abatido, você nunca será destruído. Você precisa ser encontrado Nele, Nele. A palavra eu sempre repito no final do culto aqui um, um, uma frase bíblica, obviamente. Pois agindo Deus, quem impedirá? Amém? Agindo Deus na tua vida. Nada poderá impedir de você alcançar aquilo que está sendo liberado. A porta que foi aberta para você, ninguém fecha. A porta que Deus fechou para você, não insista, vá no fluxo do Senhor. Há uma grandeza de Deus sobre a sua, sobre a, o propósito divino de você. E você muitas vezes fica colhendo migalhas, Deus. Deixa... Eu te coloco uma mesa neste dia. Eu que servi você. Eu que pus a mesa. Vem e se assente na mesa. Comigo. Amém? Amém, igreja? Usa fé e combata. Vá atrás da vitória. No livro de Romanos, capítulo 10, 17, fala o seguinte. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Uau, mas olha aqui. Muita gente fala, ah, a fé vem pelo ouvir, glória a Deus. Mas a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Quem que é a palavra? Jesus, o Redentor, aquele que vive. Ouça então, levante-se e lute, até que a mão fique presa à espada. E nesse dia que você será encontrado com a, sua, com a sua espada grudada na sua mão, sedento às conquistas que Deus te deu, você verá a grande vitória que Deus irá te conceder. O livramento virá dele. Por isso você precisa ficar esperto, você precisa ficar ligado, você precisa entender que a sua fé... Precisa ser colocado em prática, e a fé colocada em prática só é exercida por aquele que sabe a sua identidade de guerreiro. Você é valente do Senhor, não é? Você crê no Senhor, não crê. Se você é valente de Deus, você crê no Senhor. Você, a tua fé cresceu porque você está ouvindo a palavra, a palavra de Cristo Jesus. Você está nesse camburão, nós estamos todos num camburão aqui. O inimigo pode vir, pode vir com doze, pode ver o que for. Nada vai nos alcançar, porque quem está nos protegendo é o Senhor. Mas quando nós nos levantarmos, todos aqueles que se levantaram contra nós ficarão pequenos, porque a nossa referência sempre será o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. O grandão, o gigante, o maravilhoso conselheiro. Ah, mas eu estou apertado, pastor, eu estou oprimido. Amados, se Deus está te apertando, se Deus está permitindo que você está sendo apertado, é para que você coloque a sua fé em prática. Coloque a fé em prática, está apertado, está difícil. Ah, eu vou correr desse filisteu. Nada. Se levante e vai para cima. Coloca a tua fé em prática. Deus falou que vai te proteger, vai te guardar. No cansado, Ele vai trazer forças. E aquele que está sem forças, Ele vai dar vigor. Então, creia nas palavras do Senhor. É a única coisa que você pode ter neste mundo. Como assim? Irmão, há uma frase muito conhecida que fala o seguinte. Ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Dinheiro acaba assim. Mas a tua fé nunca poderá acabar se você se posicionar. E ainda mais, ela será acrescentada em experiências, irá fazer você de um exemplo vivo, de quem rompe a derrota e obtém a fé, obtém a vitória por meio da fé no nome daquele que te chamou. A última aplicação e rápida é... O exército voltou para tomar a posse dos, dos despojos. O exército voltou para tomar a posse dos despojos. Olha que mistério aí, amado. Quem é que voltou para tomar posse? O exército, o fugitivo. Desculpa o termo, o cagão, o medroso. Aqueles que vacilaram no dia mau, agora voltam para pegar os despojos. Olha isso. Por causa do sacrifício de um, todos tiveram acesso à bênção de Deus. Por causa do sangue derramado de um, todos nós temos acesso ao nosso Senhor. Os despojos da guerra de um, todos nós temos acesso. Aquilo que nos fazia com medo, aquilo que nos fazia vacilar, hoje nós não temos mais o porquê vacilar e ter medo. Porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra? Quem? Vem em mim. Pode vir quente que eu estou fervendo. Eu lembrei de outra música agora. Mais um pouco eu saio dançando aqui. Oh, Deus. Se Deus confiou a guerra a você, é porque Ele quer abençoar a muitos. Entenda isso. Se a guerra veio sobre você, é porque muitos serão abençoados pela vitória que você vai obter. Então não desiste de maneira alguma. Pode ser seus filhos serão abençoados, pode ser os seus inimigos, mas a nossa fé é louca. A palavra de Deus fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Dar a outra face para aquele que nos ofendeu na primeira. Quando nós somos fracos, é que somos fortes. Quando nós somos destruídos, é que nós somos acrescentados. Quando nós somos pequenos, é que nós somos grandes. Quando nós achamos que não somos nada, é que nós somos fortes e somos tudo aquilo que o Senhor quer que nós vemos a nos tornar. Há um confronto de de caminhada nessa, nessa, nessa mensagem de Cristo. A conversão não é assim, ah, eu era assim e agora sou assim, não. A conversão é de verdadeiro caminho. Caminhava desse jeito e agora eu caminho de outro jeito. porque Porque estou entendendo a mensagem da cruz. Eu sou um alguém que foi resgatado da escravidão. Qual que é? a escravidão que você foi resgatado. O que te oprimia? Eu já falei para muitos aqui, quando eu era pequeno, na idade deles, a escravidão que eu, que eu vivia, sabe qual era? É que eu era feio. Eu já falei para vocês todos. Isso, amados, isso é uma, é uma coisa, era muito forte na minha vida. Tanto é que eu ouvia minha mãe falando que eu era feio para a vizinha, e eu, eu aquilo ali me machucava demais, eu, eu, eu ficava mal porque eu estava no colégio como ele, imagina, eu sou feio da escola, todo mundo ali olhar para mim, eu, eu sou mais feio, e a minha cabeça não era constituída ainda, eu olhava para aquilo, eu ficava mal, a minha mãe me chamou de feio, eu e eu, eu sempre falo para vocês, eu fui, me libertei disso quando eu tive certeza que eu era feio, foi quando eu disse, não senhor, não tem mais nada a ver com isso se eu sou feio, se eu não for eu, eu, teve um dia que eu disse, não eu consegui ter essa revelação por quê? por que, que adianta ser bonito se de quando eu tiver 50 anos eu vou estar careca? o que é importante é ser bonito por dentro, não é? eu era lindão até que eu casei com essa maravilhosa mulher e você? quão belo você é por dentro? Que muitos aqui, barbaridades. Antigamente era o Michael, mas nem o Michael é mais. Coitado do Michael, ele está aí, o Michael? Está lá em cima. Antigamente era só o Michael que fugia da nossa verdade. Homens feios e mulheres bonitas. Mas ele era... Mas eu, esses dias eu vi que tinha um casal aqui que era assim, também diferentão. Ele Ele era bonitão. E ela mais ou menos. Eu não vou falar o nome, porque senão depois eu apanho dela, né? Mas olhar, cara, o cara é uau, bonitão pra caramba, bicho, olha só. Amado, sempre haverá um que irá se, se levantar, amado. Sempre haverá um, esse um não seja talvez um homem, mas sempre haverá uma atitude sua que irá fazer a diferença. Sempre será uma guerra que você vence na sua mente, que será aquilo que vai fazer com que você obtenha a vitória. E essa vitória abençoe a família toda, a vila toda, a rua toda, a galera toda, não importa. O importante é você viver os propósitos eternos e ser feito um filho amado, que tem identidade de destemido. Tem uma palavra que eu sempre falo, que é uma palavra que não existe. Não existe. Eu vou, já, mando, já até mandei para o Michels para botar lá no dicionário. Indesistível. Não existe essa palavra. Isso é a palavra que é des, aquele que desiste, mas indesistível você pode procurar que não existe. No, no dicionário informal, se você for olhar lá, existe uma, uma comunicação minha. Precisa colocar a palavra indesistível no português, nem que seja informal. Por quê? Porque nós, homens, filhos de Deus, valentes e guerreiros, nós somos indesistíveis. Nada pode nos fazer desistir da guerra que Deus nos confiou. Nada pode fazer com que nós venhamos a desistir daquilo que Deus colocou sobre mim, sobre você. Se, se a guerra é grande, é porque a vitória é grande. Se a guerra é grande, a vitória é grande, mas os esposos não só serão grandes, mas irá abençoar muitos, aqueles, inclusive, que te abandonaram. Seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Assuma sua identidade, toma sua espada e avance. Amados. precisa de um milagre para isso, talvez, não é? Oh, mas olha para Davi, querido. Se Davi, aquele menininho que cuidava de ovelha, foi aquele que se tornou o rei, aquele que surpreendeu a todos, você também pode... Você, às vezes, trabalhando num emprego que você vê aquela galera, um monte de gente sabidona, e você ali é auxiliar do estagiário. Não. não Ganhando 230 conto. Não, se comeu um, um pouco de salsicha por dia, não chega no metade do mês. Eu passei por isso, sabia? Meu primeiro emprego foi auxiliar de frentista de posto de gasolina. Na metade do, do mês, eu comia pão com a almôndega de manhã, que se começava às 5 horas da manhã, comia pão com almônica, chegava na metade do mês, eu tinha que pegar dinheiro com a minha mãe emprestado para poder pagar a conta no final do mês. Não, Deus, seja indesistível. Não importa o que aconteça, se levante. Deus quer um, um, um exército com a espada grudada na mão as guerras virão, mas se elas vêm, é porque Deus te confiou a elas, se Deus te confiou a elas, é porque Ele sabe que você pode vencer, e se você se encontrar numa guerra que você, por algum motivo, Deus não quer que você vença, mas só tem a esperança, a experiência, Deus vai te dar um escape, para que você encontre em você mesmo, o entendimento de que você é um filho amado, um guerreiro valente, um homem de Deus, de indesistível, incapacitado à desistência, aquele que não dá um passo para trás na guerra, aquele que se levante e vai em frente, mesmo todo mundo correndo, tu vês, galera, volta, volta aqui, é o que eu estou vai, vai com tudo para cima, amados, se um homem só se levantar, muita coisa pode ser feita, está comprovado que ele é azar, outro homem se levantou, Jesus, passou tudo o que passou. Ah, mas Ele era Deus. Mas Ele foi homem. Ele sofreu na carne. Ele entregou a sua vida, teve seu sangue derramado, as, teve a espada grudada na mão, para que hoje, eu e você pudéssemos viver. Você deve ter a esperança de um dia melhor, de um dia de grandes conquistas, dependendo das circunstâncias. Não importa o cenário que está alcançando a tua vida não importa a situação que está a tua cama. porque eu falo isso? Um dia, lá atrás, quando a gente bateu no menino, a gente foi ver o menino, ele dormia numa cama com os pezinhos, que era latinha de nescau daquelas antigas. Coitado. Estava naquela condição. Mas se ele se levantar para trabalhar, se desenvolver, se capacitar, esse menino hoje pode estar morando numa casa linda. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. O que importa é o tamanho do teu Deus. Tenha como referência o teu Deus, o teu Redentor. Aquele que teve o sangue derramado, que pagou um alto preço para que todo aquele que está escravo de alguma coisa pudesse ser livre. Portanto, você é livre. Livre para fazer as suas escolhas. Livre para fazer a vontade do Pai. Livre para andar para um caminho que irá te levar a uma paz que excede o entendimento. Há uma alegria acima da média Há conquistas que irão te fazer Estou satisfeito Chega de insatisfação portanto, portanto, nas guerras A referência precisa sempre ser Deus A sua identidade é de guerreiro Filho amado Não importa as circunstâncias Siga em frente O cansaço poderá vir mas Deus não fica cansado e ainda fortalece ao exausto. Lute até a espada grudar na mão da espada. Lute até a espada ficar grudada na mão. Faça da espada um acréscimo uma na sua vida. Faça de Jesus o poder que vai fazer você seguir em frente. O nome que está sobre todo nome o nome que venceu a morte aquele que o pai o chamou para estar sentado ao direito dele e está por governar todo mundo e aguardando pela sua igreja redentora igreja viva Eleazar, Deus comigo pode representar também a igreja de Cristo Jesus que, foi, que é aquela que se levanta para fazer as conquistas aonde tudo aquilo que nós conquistarmos, nós iremos abençoar todos aqueles que estão aí fora, que não tiveram acesso à verdade a qual nós estamos tendo. Você, portanto, foi comprado pelo preço alto, alto, muito alto. O preço foi tão alto que foi o preço do único filho de Deus. Unigênito, primogênito, um sangue derramado na cruz, comprou a vida de todos aqueles que crerem entregarem a sua vida para que ele seja honrado e glorificado. Você precisa ser um, um louco nesse mundo, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Se você se permitir ser influenciado pelos gigantes que estão aí fora, pelo gigante do teu coração, o gigante da tua mente, por aqueles que estão aí por te influenciar, você vai viver dias de aflição, sem a presença de Deus. Mas se você permitir que Deus te conduza e te fortaleça, você vai obter vitórias que você mesmo vai ficar surpreso. Porque essa vitória não será dada por sua capacidade, mas elas virão pelo grande livramento nas mãos do Senhor. Amém? O Redentor vive, ele é Jesus. A boas novas, a verdade a Palavra, o Verbo. Gênesis, Apocalipse. No meio há muitas histórias, e muitas delas estão falando sobre você. E as que não estão falando sobre você, estão falando sobre Jesus. Por isso, você debruce no manual de sabedoria que Deus te deu. Se há uma luta, uma dificuldade, as respostas já estão aqui. E as que não estão aqui, busque Ele e Ele irá te responder. Talvez o próprio silêncio dEle já será a resposta de que você não deve seguir por esse caminho, ou não. Ele vai te responder, não sou eu. Eu sou a menos um homem que foi levantado para ser pastor dessa igreja. Mas você foi levantado para uma missão grandiosa, confiada por Ele. Por isso, se apegue a ela, tenha ela grudada nas suas mãos e obtenha vitória. E essa vitória irá abençoar a muitos que estão ao seu lado. E você vai ter o seu nome como um verdadeiro legado na história da tua, na tua sociedade, da tua família, como quem não prestava e hoje tem grandes conquistas. Como alguém que era um flagelado, hoje é alguém abençoado. Como alguém que era avarento e hoje é generoso. Como alguém que era chamado de feio e passava dificuldade por isso, e hoje tem certeza que é feio isso não machuca mais. Então não importa o que aconteça contra você, não importa o que fizeram de você, não importa o a quanto você já foi abandonado, quando você já foi machucado, o que importa é que há um Deus Gigante que serve de referência para você em todas as batalhas e em todas elas você vai sair vitorioso se você olhar para ele, ele irá te direcionar, ele irá te governar para obter todas as conquistas necessárias para que o nome dele volte a ser glorificado por você, amém? Basta a cabeça e feche seus olhos, amém? Talvez você olhe ou pense. Ah, pastor, para eu viver isso tudo que você está me falando hoje, eu preciso viver uma, um milagre. Amado, sabe que, saiba que você é o milagre. Se você precisa de milagre, não, 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 não. Você é o milagre. O milagre, para acontecer, precisa o quê? Precisa ter uma necessidade e precisa ter a manifestação de Deus. Se você já tem uma necessidade e você tem Deus, você é o milagre, corre atrás dela, vai para cima, não se intimide. Há um grande livramento estar por vir na tua vida. Há uma grande bênção estar por vir sobre a tua vida, e essa bênção não só irá vir sobre você, mas irá sobreviver sobre todos aqueles que já um dia deram as costas para você, te abandonaram, te rejeitaram, te criticaram, te condenaram, te chamaram de dizer Bíblia, te chamaram não sei o quê, de crente, toda essa besteirada de quem não tem sabedoria ou então não conhece a verdade. Olhe para essas pessoas, olhe para essas circunstâncias com olhar de misericórdia, de compaixão, começa a orar para essas pessoas, começa a apresentar para elas atitudes transformadas, transformadoras, decisões que vá deixar as pessoas equivocadas. Como que esse cara pode pensar, agir dessa maneira? Ele vai, olha só o que ele vai, o prejuízo que ele vai sofrer. Como assim pagar imposto? Amados, ah, há um custo alto para ser um servo, um filho de Deus. Mas esse custo representa uma vida gloriosa na presença do Senhor. Uma vida de que mesmo estando fraco, você é fortalecido. Mesmo estando sem força, Deus derrama sobre você vigor suficiente para você não desistir da guerra, para você não desistir da batalha até ser encontrado vitorioso. Que o Senhor possa agir na vida de cada um de vocês. De uma maneira tão forte, tão poderosa, que todas as mentiras que você acreditava, elas possam ser jogadas para o mais profundo dos abismos. Que todos os falsos absolutos, as crenças que você tinha, que não vem do Senhor, que elas possam ser rasgadas as páginas da tua vida jogadas fora. que tudo aquilo que impedia de você dar passos largos diante daquilo que Deus tem para você possa ser revisto, reavaliado. Que aquilo que impedir você de, de olhar para a face de Cristo não seja hoje, mas num tempo vindouro que é aqueles que estarão santos ou buscarão em santidade. Aquilo que possa vir sobre você como um pecado que está sujando as suas vestes e falar de você alguém salvo, mas que não terá a presença do Senhor. Podemos perder mais tempo. O tempo está se apertando. As circunstâncias estão aí. Muitas coisas irão acontecer nos próximos dois meses. Até o dia 7 de setembro nós terminamos o, o, o ciclo de Shemitah. Iniciaremos o ano do Shemitah. Por isso, está difícil. Não se arrede, não arrede o pé. Tá Está complicado. Persevere, permaneça na guerra, pegue a espada na mão e lute, não discute ela de forma alguma. O sangue derramado foi o que, que grudou a ela. Por isso, permaneça, 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 permaneça. Não olhe para o lado sequer, ande em frente. Os inimigos virão, os intimidadores virão, aqueles que vêm influenciar a tomar decisões equivocadas, eles virão. O dia não virá, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus ele está estar aguardando pela sua decisão, pelo seu consolamento. Por isso, decida-se por Ele, faça dele verdadeiramente o um Deus da sua vida. Se Ele é Deus para você, você precisa adorá-lo. Você precisa submeter a Ele. Você precisa colocar a gestão da tua vida nas mãos dele. Naquele que conhece o teu futuro. É sábio agir assim. Por isso, não abandone o posicionamento. Não corra por medo, aflição, por falência, por circunstâncias equivocadas. Por tempo mau, não arreta o pé. Ao contrário, se levante e parta para a guerra. A guerra, ela já foi conquistada na cruz, Porque ela, Deus, obteve a vitória para você. Sabia. Sabia. Ele quer fazer com que você seja um, um maluco dessa geração. Não que você sairá aí dando e não. Mas que você vai tomar atitudes que a sociedade caída que nós temos aí fora vai se surpreender com a sua capacidade de se posicionar de maneira diferente e adequada. Talvez você entrou pela primeira vez. Ou você está aqui já há algum tempo e tem estado em tempos difíceis, não consegue se decidir para nada, mas hoje Deus quer que você tenha a coragem de se decidir para dar início um novo tempo na tua vida, um tempo de ser feito filho de Deus, um tempo de encontrar a sua identidade de guerreiro, de valente, de quem não desiste, de quem não teme, se temer, teme a Deus, teme a perder a presença do Senhor. Deus é Pai, e Ele irá acrescentar na sua vida nesta noite, a partir desta noite. Se você aqui está com o coração, quebrantado ou aflito está querendo se alinhar com o teu Deus se você quer reconhecer o teu Deus como o teu Senhor, você precisa fazer uma oração pública por isso, levanta a sua mão aos céus aqueles que estão aqui que não, pode ficar com a cabeça baixa, não tem problema mas se você está aqui e quer entregar sua vida para o Senhor, levanta a sua mão aos céus como quem está com a espada na mão, certo e convicto daquilo que vai fazer por isso, Deus coloca nas suas mãos essa noite a certeza da eternidade. A certeza de quem anda por um caminho que só Ele é capaz de conceder. Que Ele fale profundamente no teu coração. Que Ele seja aquele que irá te acrescentar em sabedoria, autoridade, poder, força. Ah, não tem mais vigor. Deus derrama o vigor. É uma noite que nós avançamos. É uma noite que nós somos encontrados certos de que pode ser o que for, que eu permanecerei na presença do Senhor pela minha vida toda. Se você está aqui com as mãos levantadas, se você não levantou a mão por algum motivo, faça essa oração comigo. Repita comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nesta noite levanta minhas mãos a ti. Eu levanto as minhas mãos a ti. Como alguém está rendido, como alguém que está rendido diante do Redentor, diante do Redentor, Pai, Pai, Senhor, Senhor, Deus, Deus, Jesus, Jesus, que eu possa, que eu possa, por todos os meus dias, por todos os meus dias, ouvir a tua voz, ouvir a tua voz, e obedecer, e obedecer, que eu possa estar tão íntimo de Ti, que eu possa estar tão íntimo de Ti, que eu possa identificar, que eu possa identificar a Sua voz, a Sua voz. Independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Independente da circunstância que eu esteja vivendo. No meio da guerra. No meio da guerra. No meio da aflição. No meio da aflição. Pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu único. Como meu único. Senhor. Senhor. E Salvador. E Salvador. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E me chama. E me chama. Pelo meu nome. Pelo meu nome. Porque eu, porque eu estarei seguindo. Estarei seguindo a tua voz. A tua voz. A tua palavra. A tua palavra. Ao redentor. Ao redentor. Por todos os meus dias. Por todos os meus dias. No nome daquele. No nome daquele que venceu. Que venceu a morte. A morte. Jesus. Jesus. O Cristo. O Cristo. O filho de Deus. O vivo. Filho de Deus. Vivo. Amém. Amados e pai, muito obrigado que pelo momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido de revelação, de entendimento, de discernimento. Sabemos que o Senhor fala ao nosso coração de uma maneira diferente, que não vem pela boca de um homem, não vem pela retórica de um homem, mas vem pela manifestação do teu poder. Por isso, esta noite nós possamos ser revestidos de força. Se cada um daqueles que aqui estiver sem forças, com vontade de desistir. Que esta noite você receba do Senhor uma força acima da média. Uma autoridade para seguir em frente. O um desejo de se levantar e enfrentar o gigante que se levanta contra você. E neste dia você estará com seus olhos fixos no Senhor. E então a sua referência será Deus e não aquele que se levanta contra você que nós como igreja possamos ser usados para apresentar Senhor, senhores, aqueles que aqui se encontram, que nós como igreja possamos ser usados para de uma maneira louca fazer com que você se torne um louco por Jesus aquele que não importa o que aconteça segue para um caminho de grandes conquistas conquistas essas que irão Prevalecer na sua vida e irão abençoar a muitos. Que nós possamos continuar te temendo, te amando, reconhecendo que o Senhor, é o nosso Deus, o único que é capaz de conduzir as nossas vidas a um lugar de paz, da maravilhosa paz, que é a presença do Senhor na né, eternidade. Glória te damos, Senhor. Glória te damos.